0: 这节目太真实，了，这节目太真实了，
1: 了，我真的是<笑>、
0: 啊。Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是女寇，给你笑的。<笑>就
1: 是我们刚刚在开饭之前，<笑>我跟丸子说，我说。这一期真是
0: 我，我往这一坐，然后电脑一打开，就整个心开始蹦蹦跳，一想到要回往自己过去的情史，非常的紧张。对的，先给大家做一个预告，<笑>这一期我们要说的是关于 love 这个东西。嗯嗯，我们先把就是要说的说了吧。那、呃、我们要先跟大家说，我们这期因为为了祝贺我们七月份上了两次小宇宙的首页。然后现在不管是播放量数还是收听的人数，都比之前有一个质的改变，所以我们打算给大家做一个抽奖回馈大家嗯。嗯，这个消息也会在我们的粉丝群里面同步发布。为了不影响大家的听播客体验，我们在结尾说规则。对，然后
1: 我们现在就开始进入这个节目的正题。我真的是嘴唇开始抽搐
0: ，录<笑><笑>到一半休克了。
1: <笑>有这么紧张吗？呃、我不是哎，我不知道为什么，可能是因为就是，其实我们这个播客应该算是一个单向传播，就是怎么说，观众在按，我们在明，你知道吗？所以就是每次往这一录，<笑>真的要说自己故事的时候，会有一种非常赤裸的感觉，就是每一集一集的被大家扒光了
0: 。<笑>那个已经录了二十几集了，都没被扒光，说明你的衣服穿挺厚。<笑>我现在已经是所剩不多。<笑>好吧，好吧。简单来说呢，《Modern Love》这个美剧，我觉得它对我的感官是非常的不一样，和普通的美剧。嗯，它的戏剧冲突没有那么的强，它的张力也没有那么的强，它就像是一一个一个很清亮的。小故事对，像一阵清风和像一首没有歌词的调调，嗯嗯啊，就是你看完之后呢，你可能不一定能记住它这一整个故事的起承转合，嗯，但是看完之后是非常的舒服、非常熨帖的感觉，嗯，而且就是我们刚刚就像我们刚刚讨论的，它这个名字嘛，中文翻译叫现代爱情，对，其实它这里面我觉得叫爱情不是特别的准确，嗯，我觉得它是人和人之间的一种。爱，就是
1: 因为很多种爱，你把它放大来看，不单纯是用语言上可以去定义说，我们这个是友情、是爱情还是亲情。有一些人，他会是这三者中某一些东西的掺杂，嗯、或者是这种爱你压根就没有办法被定义，这
0: 就是一个很朦胧的一个感觉。就是不是所有的感情都可以被命名的。对的，嗯，然后就是我们看到这一些各种各样的故事，也是有跨越。工作的性别的、嗯、阶级的、嗯、世界的，甚至是、嗯，就是在不同的世界的人里面，嗯、他们去碰撞、嗯、去交汇的过程中产生的那些火花，就会让人觉得特别的、嗯、温暖、动人。嗯，而且
1: 就是在我看这个《m o d e r n Love》的时候，其实我经常在这个电视剧里面看到自己的人生经历。对，就比如说他第一集里面那个女生，她是呈现出的这种大城市里面，你被一个陌生人守护的爱情，呃的的的这种 love。然后第二集里面是叫什么 ？Summer Crush。Summer Crush 就是你有一个 Summer Crush， 然后但是你跟他断联了。对。然后后面你在很多很多年之后，你又跟这个人重新遇见了。我觉得这个实在
0: 是太动人了。无奈
1: 与惋惜，但是又带着一点就是。我看明白了我们这其中的所有的感 情， 然后我选择了放手这样的一个心理的呃过程吧。然后还有就 是， 比如摆 pose 那一 集， 然后那个女生她对外展现出来的坚 强， 以及她内心的这个害 怕， 最后在你非常害怕的时 候， 有一个人看见 了， 然后这个人给你伸出了援助之手。嗯，
0: 还有就是有一个女 生， 她从小就缺少父 爱， 后来她就爱上了一个她爸爸年纪的老板。嗯， 但是。到最后呢，当那个老板真的就是向他走近，并且亲了他一下之后，他突然发现，其实他并不是真的想跟这个人有一段恋人关系，他就是很缺少、很渴望那种关注和爱
1: 。对，嗯，所以我觉得在我们看《More Than Love》这部片子的时候，是带着一个，就是完全是一个精神世界里面人跟人连接的这种，类似于像乌托邦一样的这种。这种感觉，我并不是说今天我们讲的所有东西一定要从现实层面去分析它。我们就是我，我想跟听众们说的，就是可能今天听这一集的时候，大家稍微把这个脑子给关起来对，然后把这个感官给打开，把心打
0: 开，把心打开。对，对于我来说，就是我看《Modern Love》的时候，更像是有一种隐居的时刻。对，因为对我来说，我自己就一直有一个。半隐居的梦想，嗯，所以在这种大城市的生活里面，我就会把一些我自己独处或者说非常放松的时间，那些滋养我的身心，我和我自己待在一起的时间，嗯，看作是一种隐居时间。我不会去衡量说这个时间投入之后，它是不是很高效，它是不是有用，它是不是让我成为了一个所谓世俗意义上更好的人。嗯，它只是纯粹的一种就是身心的体验愉悦感。嗯，这个其实是不是就像很多
1: 男生，他就是回家之后他会去打游戏，然后他就沉浸在游戏的世界里，仿佛当我呃组了队，然后开始这场战争的时候，外面所有的事情都不用去想了。m The King of the World。对，就其实我因为我有的时候自己也打游戏嘛，然后所以我还挺能理解大家的这种感觉的。就对我来说，首先 Modern Love 是一种隐居的时刻、嗯，因为当我走进这个电视剧的时候，我就会伴随着一种哇，这个世界怎么这么美好。这样的一个世界观，然后把自己稍微的躲起来一下，然后不用去面对外面的这些呃大风大浪，或者是世俗上给大家承载的所所有的东西。然后的话，有的时候甚至我会，比如说我一回到我家，然后把这道门关上的时候，我也会觉得哇，这个里面让我好有安全感。这就是家给人带来的安全感。就
0: 是他这部美剧呢，它其实拆解了很多固执的定义，嗯，它让那些界限很分明的世俗概念。在人和人之间都消失了。对，嗯，对，所以我觉得，首先从他的这个拍
1: 摄的手法上来看，我觉得这个片子让我看到了第一个词叫做包容。啊、嗯，就是如果大家有看过这一部片子的话，会发现，在这个故事的很多呈现当中，然后他导演是用了很多这种留白的方式，呃。他把就是大家不愿意说的，因为我相信，即便是再阳光的人，他也一定是有一些东西是隐藏起来，就是不愿意给别人看的。然后他就把这些隐藏起来的东西呢，摊开来演绎。就是我也不跟你下定义，然后也不贴标签，也不去评论你这个事情是对是错。我单纯做一个陈述。啊、嗯，对，我陈述的事情事，对，用这种点到为止的方式给观众去留白。然后呢，观众可以根据自己的人生经历。然后把里面去填补一些你认为恰当的结 论， 或者说唤
0: 起你自己有过的体验。嗯， 对。因为在跟你聊天的过程当 中， 今天 嘛， 我就在 想， 其实这个事情离我已经有一有一些日子了。嗯， 我自从工作之后 呢， 我就一直在努力。我 想， 就是不管是媒体上还是身边的人都会有一个 slogan， 就叫做成为更好的人。所以就是，我也一路、嗯、一度就陷到这个里面来，就是我要看到更大的世界，嗯嗯、所以我就沉迷于学习和提升自我。嗯，但而且在这个过程中呢，你就会遇到很多或者是真实或者是谎言的话嗯。嗯，然后有一些人会跟我说，他们很想跟我在一起，因为我很优秀。嗯，然后因为就是跟我在一起。我们可以彼此成就，变成更好的人。嗯，其实听到这个话的时候呢，我觉得他好像是在表扬我，但是我心里面并不是很舒服。你会觉得你是因为我外在的优秀，对所以你跟
1: 我在一起？我觉得他在
0: 物化我。嗯嗯，他把我变成了一个工具。<咳>嗯。对吧？然后并不是因为我本身，然后也有，但是也有人跟我说过，说，呃，喜欢我是因为我这个人本身，他说不出来我有什么特质是他特别喜欢的，嗯、因为他给的理由就是，如果他能说出来，那就是能量化的话，那出现一个更在这个领域做得更好的人的时候，他这个感情就会转移，所以这就不是很纯粹的喜欢。嗯嗯我觉得这个诠释还挺好的，但是就是在这个过程中，我会。追逐自己的野心和欲望的过程中呢，我就把以前很多我经历过的美好和你忘记了。对，你是<咳>我们刚刚在说的那些柔软都忘记了。嗯、所以刚刚你在跟我说要就是聊一些美好的那些没有界限的东西的时候，我就在想。啊！我说啊，我脑子里一片空白。我已经远离情爱的苦海很久了。嗯嗯、<笑>这是一个美好的世界，这是一个美丽的世界，好吗？对。所以你
1: 看，在你刚刚的叙述过程中，我听到的是现在呃世俗给所谓的成功以及所谓的好的东西，他下了一个标签。对。这就是因为，比如你想想看，你身边有没有那种，比如说闺蜜啊，然后她新带了一个男朋友。然后，比如说给其他的闺蜜看，只要这个男朋友在世俗的概念里面是，一没有那么成功，二不是你呃人范围内的。这样的一个个体不是，或者是不是你们圈子范围内的主流？对，然后或者是他身上的确是有什么瑕疵，是世俗意义上大家没有办法接受的。嗯、那么这个局结束之后，我敢保证，剩下的那几个闺蜜<笑>绝对是，绝对是在那<笑>、哎。我跟你说，那个男的，哦，怎么会跟这样的人交往？我的天哪，太不 OK 了，赶紧分手吧！我的平缓的
0: 状态的<笑>一直讲到这，突然高昂了起来。对，八卦经就上线了
1: 。对的、嗯，所以就是。呃，怎么说？就是因为现实上世俗上面有很多这种声音和评价、声音跟噪，其实我觉得是噪音，噪音对对对对,对,对，噪音，所以会让人就是对别人的判断，有的时候是过早下结论，甚至是有一些
0: 预判偏见的，就是预判的错误。我这是是偏见，我昨天还说我妈呢，我就说你这就是偏见，因为其实你根本就不知道那个人他有什么不为人知的闪光点。
1: 哎 ，exactly！ 我跟你讲个故事，就是那个、那个、那个女的嘛，你也见过的，就是我那个很好的朋友。
0: <笑>对你那个朋友，要是听到你用那个女的来形容他。<笑><笑>就是那女的
1: ，<笑>没有,有，这是一个女的。对，这是一个很好的故事。就是她其实我跟她认识了好几年了。然后呢，她是我非常亲近的一个朋友。之前她跟自己的理想型结婚了，那个真的是理想型到什么地步？就是不管是从家庭背景，还是从外形，还是从她从事的职业，完全都符合我这个女生朋友的期待。嗯，然后他们结婚之后呢，在呃。就是在婚呃，在结婚不久之后，因为一些问题，就的确是离婚了。然后离婚了不久，我当时这个朋友他心里是一种支离破碎的感觉。然后呢，他在这个阶段他干了一个什么事儿？他找了一个女朋友。哦，他找了一个女朋友。然后后来，呃，我们当时作为他的闺蜜，我们就跟他说：“我说你这种，其实当时在我们看来，你是在用别人来疗伤嘛，你是借别人来走出你现在这段支离破碎的人生状态。不”报复性谈恋爱。对，然后我们就觉得你这样对人家是非常不公平的。后来我们就去跟他说，然后他也很坦诚的跟这个女朋友就是讲了他现在这个人生的状态。嗯，然后结果呢，他那个女朋友也跟他坦白了一些，就是他现在的一些处境上面的这种，呃，怎么说一个一个伤痛吧。反正当时他们两个在一起之后，我们身边的朋友所有的人都用一句话来形容这段关系，叫做两个孤单的灵魂相互慰藉。我的天啊！对你说，我们当时有多狭隘，然后结果现在事隔也一年
0: 多了吧，然后我们就、就是我感觉你们那个话有一种站在高高高的制高点上再去评价别人的感觉。对，所以
1: 现在我们来看这这个关系、就是，很轻蔑。对，我们就觉得对人家太不尊重了。嗯、对，然后。结果就是以他们，就是我现在一年之后再来看他们的关系。我那天还在跟我朋友说，我说其实我看你这么一路走来，包括以前你在婚姻当中的状态，跟你现在的状态，其实你现在是更加回归了本我。对、啊，他以前在婚姻当中有一点像是演绎出来的生活，就是。但是。<笑>大家如果有视频，我翻了一个白眼。这个丸子，你们的丸子小姐姐时不时的让提醒一下我的文化水平。<笑><笑>范式的英文叫 norm， 我我后来才知道是有一个听我听友给我们评论的 norm，n o r m。哦、oh. ， oh. 对，然后你看你不知道了吗
0: ？ Oh. 优秀，优秀，优秀。<笑>
1: 对， 然后 呢， 就是 呃， 我们当时就 说， 我说其实你现在这个状态是我作为朋友来说看到非常欣慰的一 个， 因为你真正做了你自己 嘛， 嗯。然后 呢， 结果他有一次冷不丁的跟我 说， 他 说， 如果有一天他迫于世俗压力去结婚 了， 嗯， 那么以他这个女朋友的个性是一定会把他删掉 的， 嗯。那么这将这有可能将会成为他呃感情上面的最大的一个遗憾。所以就是为什么我会想讲这个故事，就是我觉得包括自我自己在过去，其实在这个方面做的也不是很好，就是很容易给人家下一些预判的这种结论。对对，就像我，如果我们讲回 Modern Love， 其实就是。当你看到一
0: 段一个故事的刚刚开始，你就会说：“哎，导演，你这演的不就是那样吗？”对，对，我觉得这种评价特别没有意思。嗯，就仿佛你自己已经八十多岁，然后看遍了世间百态，就哦，你这不就什么什么什么吗？就是一句话去概括了别人内心的翻涌和挣扎，然后很轻飘飘的给别人下一个结论，嗯，特别的嗯、呃、不尊重人。而且其实就算是两个灵魂相互慰藉。那又怎么样呢？就是开始的方式其实并不重要，对呀、啊，重要的
1: 是你们后来你们的灵
0: 灵魂的连接到底有多深？对啊，就又怎么样呢、嗯？我就那个时候确实是很孤独，确实是需要人陪伴啊，觉得也没有问题啊，因为你没有在那个孤独的状态下，你不会知道那个孤独的状态下有多难过。嗯，你让我想到以前有一
1: 个流量明星，在一个采访里面说的一句话，他说：“其实他在很小的年纪爆红的时候，他就讲了一句，他说：‘其实世界上没有这么多感同身受，没有的。’对的、
0: 嗯，所以就是不要去评价别人，就当就像我在节目里之前讲的，我放弃了一些傲慢，哦、my, 是因为我自己知道，原来很喜欢用轻飘飘的一句话说：‘哦，你这不就什么什么吗？’结果放到自己身上来经历的时候，你才知道有多痛。
1: 嗯嗯，所以就是我觉得，嗯、呃，要给予身边的人包容、理解，以及嗯。空间，我觉得空间也是个很重要的词，就是你不要帮别人去把故事填满，你就像导演给你留了白一样，你就让你的朋友把你这个让给呃给你呈现这个故事，以一种留白的方式来呈现，然后让他自己去演绎后面的东西。你帮他去填满呃填满结局的话，其实你要知道人跟人的确是不一样的，就是我的比如说我的成长背景非常简单，可能不一定代表你也简单。然后我内心非常平静，不一定代表你内心的这个满腔热血就是错的。就
0: 是很多故事你是不知道结局的，嗯，是会有反转的，然后反转后面是再会有反转的。嗯、我就经历过一些就是特别奇怪、特别狗血的故事，我就觉得哇，编剧真的都不敢这么写、啊，就是电视剧真的都来源于生活，嗯嗯、呃生活中要是没那些事儿，人的想象力根本没那么丰富。嗯，所以就是除
1: 了包容之外，还有一个接纳吧。但是这个话呢，接纳这个东西，我觉得也不是说让你我们讲包容，也不是说你什么东西你都得给他空间，什么东西你都得受着。我觉得就是，嗯，因为同样的，如果比如说你的三观非常正，可能不一定代表别人的家庭教育就没问题。就是你相信了别人，也不一定代表别人是值得相信的。所以我觉得说到底，我觉得很重要的一个东西是，大家可能要把耳朵暂时关起来，然后
0: 把眼睛打开来看一看。是，嗯，不要做太多的评价。你这个让我想起来，我之前看一部电影、嗯、叫。Like Sunday, like rain. 嗯嗯，啊，如晴天似雨天。哦、oh. ，这部电影就是讲一个十二岁的小男孩，嗯，喜欢上了一个大他十岁的保姆。嗯嗯，这个小女小男孩就是家里面特别有钱，他妈妈是单亲母亲，啊、呃，工作狂、控制狂、细节狂，对他儿子就是冷冰冰的精英教育。嗯，然后这个女孩呢，嗯、呃，然后那个小男孩又特别的天才，是一个对于。那个理解能力特别高，对于乐理有着非常不同寻常人的理解的一个人，嗯，很成熟。这个女孩子呢，是一个用世俗的话来说，是一个比较在美国比较底层的人，嗯嗯啊，他们这个相当于是阶级上面是跨越阶级，对，肯定是有障碍的。嗯，但是这两个人，就是对于我们绝大多数人呢，都是只能通过。一个人的外壳和标签去认识一个人，嗯、但是对于他们两个人来说，一走进，一接触的开始呢，可能会有一些奇怪的点，但是在他们的日常相处，就是碰撞了，就是能撞上。嗯，日常相处过程中就各说各话嘛，因为你们俩的经历不一样，肯定就是说出来的话会不一样。但是两个人呢的心都没有评判，在过程中。就有一些相互包容的过程，就像你刚刚说的，嗯、没有对对方去做评判，没有说什么啊、呃，你不就是家里面有钱的富二代吗？或者说哦、呃，你不就是呃没有钱，然后前男友给你劈腿了，然后你自己找不到人生的方向吗？不、嗯、不就那种世俗上的话，他们都没有讲。嗯、然后到最后就是这个小男孩。呃，这个女生要离开这个小男孩去做别的工作的时候，嗯，这个小男孩说：“他说好奇怪啊，虽然我只认识了你几个月，但是好像就像过了一辈子一样。”嗯，然后这个女孩就蹲下来就跟他说：“我肯定是要走的，可能你会长大，你会遇到很多更好的女孩子，你可能几个月之后你就不记得我的名字了。嗯”嗯嗯，就。但是这个还不是最打动我的地方，到最后就是这个女生就走了，然后又来了一个新的保姆照顾这个小男孩，这个小男孩也没有哭，也没有闹，也没有做任何异样的举动，就是只是把这段经历收藏在他的心里，然后继续学习，继续工，呃、嗯，不是工作就努力生活，嗯，觉得特别的动人，嗯，它是一种就是没有性元素，也。不能称之为男女之情，跨越了年龄、嗯、阶级的一种人和人之间的吸引。嗯，对我觉得它有一点像，呃，纯爱的感觉。嗯，没有任何世俗的标签。嗯，一种很纯粹的人和人之间的爱爱意。嗯，对，我不知道你有没有那种感觉，就是
1: 有的时候我们在日常生活当中啊。呃，碰到的一些人可能是你过往经历的一个重复，不管是你结交了新的朋友，还是说呃有新的伴侣，你会觉得你是哎呀，这不就是另一段友谊吗？跟我其他的友谊都一样，或者是这不就是另外一段恋爱吗？我在重复谈着恋爱。然后呢，有一个这样的人，他会突然一下打开你很多的，你不能说三观，是让你整个人变得更加宏大了。然后这种宏大的前提是，首先你们之间的这个心灵契合度是非常非常高的。然后呢，你对彼此可能也是有好奇心的，或者是比如你也好奇他眼睛里面的世界，然后他也给你展现出来了，所以你就会觉得这段关系跟别的关系都不一样。就你当时跟我在蕊这段呃这个故事的时候，你当时不是说吗？这个人离开的时候，我
0: 像我像什么心里下了一场大雨嘛。嗯嗯。然后后面是就是就是这个小他这个电影的名字不是叫？ Like Sunday, like rain 嗯，如晴天似雨天，我觉得它特别好契合的，就是当我经历了那样一个人的时候，我心里灿烂牵阳。当你走了之后，我没有崩溃，没有抗拒，我只是接受了这样一个事实。嗯，但是我心里在下雨。嗯，然后下雨下完了之后呢，又是一场，又是一个晴天。我会继续往前走，嗯、我会知道我还可以有。很多其他的经历，那些经历可能跟你没有关系，但是我会一如既往的往前走、嗯，然后把你放在我的心里。哦、oh, ，那
1: 其实你这刚刚讲的这一段，跟我在《Modern Love》八集里面最喜欢的那一集是
0: 有有很深的一个关联的。有第二集吗？对，第二集。<笑>第二集，第二集的故事特别妙。我其实觉得第二集特别像我最喜欢的那个电影《Before Sunrise、uh-uh.》。他们都是讲一对年轻男女在年轻的时候相遇了，嗯啊，但是嗯，由于呃一些世俗的原因，没有再继续在这个空间和这个时间点嗯交往嗯，那就分别分别，因为比如说通讯不发达呀，或者说没有留电话和地址啊，嗯、就一直没有再次见面。而且在那个第二集里面，女生会有一个疑问，就是我明明给了她地址，她为什么不来找我,来找我对？对，这个就是会一直放在心里。难道她不喜欢我吗？难道这是我一厢情愿吗？嗯。结果过去了十七年，嗯，就这个女生已经变成了两个孩子的妈。嗯。然后呢，她写作，写作之后书也很畅销。在一次签售会上，就是那个失约的当年的男生出现了。那个就是斗转星移，我们俩都已经变成了别人，以及过上了正常的,的对，已经有了各自的生活，已经有了家庭和孩子，经历了很多没有你的时刻。那在这个时候，你重新出现在了我的生活里，就非常的就很奇妙的一件事情。对的。呃，然后那个男生就开始跟他解释说，为什么我当时没有去找你？不是我不想去找你，嗯、是因为我的。你那个地址就掉了嗯，嗯，所以我就觉得这个实在是命运的一种的巧妙的安排，安排只能说是这样子、嗯，就是结果他们俩相遇之后就开始喝酒啊、吃饭啊、聊天啊，走遍大街小巷，彻夜长谈，一直到天亮，最后非常坦诚的就相互说了再见，嗯，也并没有。把当年的遗憾给续上，对我觉得这是最美的。我就记得
1: 在第二集最后的那个结尾，我看了好多好多遍、啊。然后首先是他下的那个音乐特别戳中我的点，然后最后两个人在一起，呃，就是聊了一整夜之后嘛，然后他们就坐在那个湖边的椅子上，然后呢，就是结果后来那个导演就开始下镜头，然后下完镜头之后，他们俩又一起走到这个男生的家门口，然后就这个这个男生就跟这个女生 kiss goodbye。然后这个男生就说了一句 “be well”， 嗯， 然后就说你好好 的， 嗯， 然后女生就说 “I will”， 他说我会 的， 然后从此两个人就各自回到了正常的生活当中。
0: 哎 呀， 哎哎 哎， 不过你这样子说 啊， 我觉得就就我目前的修 为， 嗯， 和功力来 说， 我还是很想再去争取一个后续的故 事， 我不想就这样。跟你再 见， 我会觉得很难受。
1: 就是为什么我今天给大家录这个片 子， 呃， 录这个 podcast， 我会如此的
0: 焦虑以及紧 张， 以及大家也许听到我语气中的颤抖。本来这前面的一大段介绍都应该是尼克介绍 的， 结果他根本就介绍不下 去， 所以才我来说的。
1: 对，因为其实这个片子里面呢，我觉得让我看到的是，他们对这个十七年的这个等待和怀念做了一个郑重的道别，然后也对曾经年轻时这种最单纯、纯粹的爱说了一个再见。然后他们道完别之后呢，就是接着他们就变成了一个成熟的大人，然后各自回到各自的生活当中。就是也许是有一些遗憾，但是，哎，我想
0: 问你，如果是你是那个女主人公，嗯、你会跟他再见吗？
1: 再见的意思是说，在现阶段说，啊、哦，我不会再见了。就是我不是说不会再见，或者是我们一定要再见。就是我 let let it go， 就是 go with the flow， 你知道吗？就是命运安排我们到哪儿就到哪儿
0: 。因为我觉得在那个但是命运安排了你们俩重逢，而且你们俩都可以继续下去的这样一个 available 的状态啊。可是你要知道，当人真的经历了十七年，因为我对
1: 。就是我对这个东西的理解是，呃，这个女主她现在看到的这个男主，可能不一定是她真正。OK， 就是他现实生活中这个男的不一定是他们落地到现实生活中依旧他能够依靠的这个人， um, um, 他喜欢的他对他的只是,只是他过往十七年前的这个男子，以及呃留下了这段遗呃留下了这段遗憾之后，他脑补了很多他们之间的片段，可能很多可能很多东西都是他脑补的，不一定是真实的情况。那你看过《Before Sunrise》？我没有看过，但是我刚刚听你讲，我也觉得非常的动容，然后心又
0: 再一次的扑通扑通。<笑> You should， 你应该去看这个电电视，呃，电影三部的，它也是讲，第一部就是两个人九年之后重逢，发现彼此都有其他的，就各自的伴侣了，尤其是男主角还有了小孩，但是再过了九年，他们俩就在一起，并且有了一对双胞胎，嗯，所以觉得，嗯，就是所谓的自己的脑补啊，不一定的，就是你不知道，他可能是脑补，也可能不是。你跟他在一起可能是错的，也可能是对的，嗯，就是你不知道。就像我们刚刚说的第一个点，就是你没有预设嗯嗯，你永远不知道这个路会怎么走。如果你不去走的话
1: ，哎，但是我当时觉得这一集教会给我的是什么？就是放手这个东西啊，有的时候他是把爱，就是把 love 这个东西本身留在了最，就是给了他最崇高的敬意，就是是老天给你机会停留在精神层面上最好的样子。就是对对一个人这个美好回忆，我觉得是留在念想里面就好了，因为恋爱跟生活它永远不是一回事，我是会这么觉得的。因为其实你的说法就是，我们真正把它落地到现实生活中，我们试试看是不是可以合在一起的这种状态。嗯嗯、但是，但是你有没有想过，呃，如果说那个我们现实生活中的确是合不来的，那我这一段念想，我就整个的我过去的十七年所有的情感投射，我对你所有的想念以及。我脑补出来的我们之间的片段全是虚无的，然后或者甚至是虚假的，然后这种打击对人的，我觉得这这个不是我想面对，至少从我个人的层面上，我不会想要面对这个东西，嗯嗯嗯我情愿让他活在这
0: 个就是童话般的这种精神世界当中。如果说这个故事的前提是我在这十七年间一直对你有幻想的话，一直有精神寄托的话，嗯，可能确实有些人他他不敢去面对。他他不敢、啊，嗯嗯啊、嗯，但是对于我来说，我是比较想去探寻的，因为我不会给这个故事做假设，就是我不知道，然后我很好奇，嗯、我想知道如果这样了会怎么样。哎，第二集最后它有一个
1: 词叫做 untested love， 就是中文叫未经考验的爱。然后他当时这个词我是特别特别的喜欢，并且他一出在这个电视里面，直接就。就是、戳中戳中了我的心。然后他电视里面的这个原文，他是说，现在被大家 diss 的，我不敢读英文了，我就。然后他就说
0: <笑>，然后读完之后翻译一下就行了
1: 。Uh, 他说 ：“The love we had in our past, unfinished, untested, lost love, seems so easy and so childish.” To those of us who choose to settle down, but actually, it's the most pure, the most concentrated stuff. He actually says what? Is that is that we this kind of untested love, um, this kind of untested love or what? Is that it's uncompleted or it's a kind of lost love? It looks so easy and so naive for those who have already started a family. But have you ever thought that this is the most pure, the most concentrated thing?
0: 它让我有点想到了初恋
1: ，啊，是有一点哦、嗯，我觉得是有相似的地方
0: ，就是没有一起去面对一些生活中的挑战和不堪，所以就叫 untested love。嗯嗯嗯,嗯，这个我也……但是你说这个 love 真的
1: 有什么不好吗？我觉得，呃、当你不去跟一个人考虑到说我们是不是现实层层面上有一起走下去的可能的时候。你才知道你暗淡多时是什么东，是什么样的人给你？哎
0: 呦，给你怎么讲？我听出了、那个，给你带出了你的星辰璀璨。我听出了你语言起伏中的那个希望涌动，那个内心的澎湃
1: 。对的，嗯。然后我觉得就像我们呃，可能第二集还是第三集，有一次说网友的这个主题嘛，然后也有很多朋友是喜呃，就是在底下留言就非常喜欢。呃、uh, ，我觉得网友其实对于大部分人来说也是一种陪伴者的角色，是对吧？因为呃，出于语言的局限性，我们有的时候会说 "I love you as a friend, as a family, or as a lover"， 就是我我喜欢你是因为你是我的朋友，或者是你是我的伴侣，然后你是我的家人。You're a my partner. 对，但是我不知道是不是对于这个羞愧，呃，对于孤独感的羞愧，然后让我们很难的开口去说一句说 "I love you as a companion"， 就是你是像陪，你是作为我的陪伴者，我爱你这个人，嗯，对吧？然后大家可以听到这里的时候，想想你们生活中有没有一个充当陪伴者、陪伴者的角色？就其实，在我看来，陪伴者呢，它也是一种未经考验的爱。呃，与其说，其实与其说是未经考验，我觉得更贴切的是说，因为知道经不起考验，所以呢，就是放弃了追究的权利。但是你说这个东西有什么不好呢？我觉得单纯从这个精神层面的温润程度来说，它也未必不是一个很好的选择
0: 。我觉得就是没有什么好不好的，嗯嗯嗯，就是没有所谓的好和不好，它就是一种感情，嗯，你它在你的生活里而已为。为什么一定要去给他下定义？为什么一定要评价什么是好，什么是不好？嗯嗯
1: ，对。昨呃前天，昨天还是前天，我看你点那个微博上点赞了反裤衩的一条微博。哦。然后我当时看了一眼，它里面有一句这个话，然后他说：“面对真正喜欢的人，呃，接受不一起生活，而是一起活着，就是一种很美好的状态。”我点赞吗、啊？你点赞啊！你点赞了自己都不记得，<笑>我这个渣女，你真是个，你这种撩完就跑的态度真的是非常要命的。
0: <笑>就是你这个让我想起了我忘记了很久的一段经历。嗯，不是说刚刚坐下来对提纲的时候嘛，我就其实是想不出来我有什么呃这种动人的感情的，因为脑子里面只有就是努力啊。嗯往前走啊，啊对啊，成为更,、啊、更好的人啊，对，世俗都要看到我啊，我是闪亮发光的、啊，太他妈可笑了、嗯，好吗？然后，但是跟你聊着聊着，哎，我突然想起来了，我是有的，嗯，我觉得有一些经历确实是挺动人的，只是我选择性的把它们收起来了，嗯，收在了我的回忆的抽屉里面，嗯，因为可能我觉得。可能潜意识里面你会觉得这个东西对于你前进不是一个帮助，对它太柔软了，以至于，呃，我没有办法在现在的生活里面期待到，或者说它太柔软了、嗯，以至于它会把我变得更加的多愁善感，而这对我来说，就打引号的没有用，对，嗯，世俗定义上的没用，对，但是其实你回想起来，它其实是给你力量，并且奠定你这个人是你这个人的东西，嗯嗯，我本科的时候。快毕业的时候，和一个男生谈了一段一个月的恋爱。嗯，啊、嗯，那个时候其实那个男生跟我本身大学四年都是，呃，一个年级的，但是我们，而且我们还一起演过话剧。嗯，但是完全不认识，就是没有任何的交集，脑子里面互相没有对方有这个人的概念。嗯嗯，后来毕业的时候一起出去玩了一趟，玩了一趟的过程中呢，也没什么火花，就没有私聊过都。但是到最后有一天，就是马上呃返程要回到学校的时候，嗯，那天晚上我哥,哥找我说，难得去他那儿，就是晚上一起喝个酒，聊会儿天。嗯，但那那个时候太晚了，快十二点了，我就走出去，我心想，那找个男生陪我呗、嗯，我就去问那个男生，我说，哎，我说我要我哥去见我，然后他当时就很认真的问了我一句，嗯，见就见呗，难道还要见妹夫吗？然后我就 说， 呃， 我就被他逗到了。我觉得这男生怎么那么搞 笑？ 我 说， 我就很认真的 说， 我说对 啊， 我说所以你要陪我去 吗？ 然后他说那走 啊， 那个我陪你去呗。就是我当时就一瞬 间， 我觉得 哎， 这男生挺好玩 的， 而且很爽 快， 就是没有那种磨磨唧唧的那种东西。然后接下来就就不一样 了， 这个故事的走向就开始往就是私 聊， 然后就是。会相互想去了解对方更多的那个方向走，嗯、然后越聊就越发现，哎，这个人挺可爱的。为什么我之前没有遇到他、嗯，或者说为什么之前我脑子里没有这个人的存在？嗯，然后结果回了学校之后，不是马上要毕业了嘛，大家就各种什么毕业晚会啊、忙啊之类的。结果我们俩就开始就是出去玩。那个男生是一个没有恋爱。很 sense 的人、嗯哦，就他不觉得恋爱是一件好玩的事情，哦、他觉得跟男生跟男生在一起玩特别好玩，还不如跟兄弟打游戏。对对对对对对对,对。所以就是本科四年也没有谈过恋爱，也没有那种很墨迹的感觉，本身就是一个特别爽快的男生、嗯。然后他就约我去爬山。嗯。爬山那天呢，我们俩不约而同的都穿了牛仔衣。嗯。去吃饭就被老板认成了情侣，而且那个老板特别有意思，他说。嗯他就我出去上厕所的时候，他偷偷的跟问那个男生说：“哎，你们俩是情侣吧？”嗯，然后那男生就笑了。然后那老板又问：“哎，你们俩刚刚在一起没多久吧？”还有一点刚刚在一起的尬、哎、对对对尴尬以及那种嗯，然后局促、啊、然后他就跟我说：“他说那个老板太搞笑了。啊”然后我一听，我也觉得那个老板实在是太逗了。就你观察就观察，你还要告诉别人，嗯、啊。实在是就是就是我为什么把这些东西就是记得这么清楚，这么细节？啊。因为我觉得他特别的干净，特别的美好嗯。嗯，然后那天呢，就到晚上的时候，我们俩爬到山顶，他就本来之前都一直在聊天开玩笑。那天晚上他就说：“哎呀，如就是风景这么好，好像不接个吻就很浪费。”然后我们俩就接吻了。接吻了之后呢，嗯、就感觉不太一样了、嗯，就在一起了。嗯，然后在这个过程当中，我和他。都共同的特别的好朋友，就是说，我觉得你们俩特别勇敢，就是没有什么考虑以后啊，或者说， oh, uh, uh. 呃，考虑说会不会不太好啊，影响会不会不太好啊之类的。
1: 为什么影响不好呢
0: ？就是很莫名其妙的两个人在一起了，就是会有一种就是很轻浮的感觉。就就是毕业的时候不是有一阵风潮就是谈恋爱嘛？啊啊啊！但是。那个时候呢，就是什么都没想，就单纯觉得这个人很有意思，很想每天都跟他一起、嗯
1: 。就是我只是喜欢你，我没有想所有世俗上的别的东西，对我只想跟你在一起。这个时候
0: ，对，就是就想跟你一起待着、嗯，一起跟你去吃饭，一起跟你去逛街，就仅此而已。嗯嗯，那个男生我记得很清楚的是，他的朋友有一次跟我一起吃饭，还给我们俩规划未来。嗯，因为那男生是要去工作，然后我要去读研，嗯、他朋友就说：“哎呀，你看你们俩、啊、虽然异地，但是周末可以一起出来旅个游啊什么的，坚持一下，两年三年时间很快过去。嗯”然后我们俩当时就是都笑笑，没有讲话。嗯，就我觉得我跟这个男生潜意
1: 识里面你知道这不是一个可行的方案，我们
0: 没想过这个事儿、嗯，以至于就是到最后我们俩都没有想过。呃，未来啊，什么就单纯就是活在当下的那种感觉、嗯，到最后可能离校还有一周的时候，那不真的就是得面临分手嘛、嗯，或者说再见，或者说告别。嗯，然后那天晚上他就说：“哎呀，跟你在一起这么久，都很烦了
1: 。”这么久 ，like twenty days？ 对，就。就
0: o 不想在一起。Okay. Uh-huh. 然后我说我也忍你很久了。Uh-huh. 然后他说哦，那我们俩今天晚上，嗯，就十二点钟分手。Uh-huh. 然后我们俩那天晚上九点钟坐在那个操场的音乐广场上面就开始听歌。然后到晚上 like 十一点半的时候，就往回走， uh-huh. 往寝室走嘛。走到我们学校的湖的时候， uh-huh. 他就突然停下来，他又有点难过， uh-huh. 又有点伤感。他说哎呀。Uh-huh. 不分手行不行？我说不行。嗯、我说人要讲就言而有信。他说哦，那那现在倒计时大概还有两三分钟，那我再最后亲你一下。嗯。然后亲完了我之后，就拉着我一直往前跑，在那个很空荡的校园里面，只有我们两个人的脚步声。嗯。然后他就说：“你有没有这么开心的分过手？”嗯、我说我没有。他说：“啊，我就希望你记住今天这个晚上。”
1: 这个男生没谈过恋爱，这男生很会呀、啊。对嗯，
0: 然后回去，回去之后呢，我还看到我宿舍的那个房间里有一束花，然后一束花里面有一张卡片，嗯、是他第一次给我写的诗。嗯，啊、嗯，就特别的。小说就是这个故事，就是
1: 你知道，当你描述所有的这个情境的时候，我是脑补了画面的。嗯，所以你看，就是像这种我们所谓的未完成的爱，或者是没有结局的爱，往往是这些很小很小的细节一直停留在你的脑海当
0: 中。很小很小
1: ，对，因为你描述的都是非常非常 detail 的东西。对
0: ，而且就是我都记得。我都记得我那天穿了什么衣服，然后跟他吃的哪家餐厅，嗯、然后去哪哪哪说了什么什么话，我都记得。就可能很多事情都不记得了，但是这些很小很小的细节，你让我坐下来讲的话，全部都记得。
1: 嗯，我觉得这个故事其实也是，呃，让你焕发出了你很想去爱一个人的那种感觉
0: 。你当时有吗？对我其实当时我是很喜欢他的，嗯，就是那个男生呢。他会更加的没心没肺一点，但是我当时我是知道我很喜欢他，但是同时我也知道我们俩不合适，嗯，所以我也就觉得说不要有遗憾，嗯嗯，就我最喜欢的那个电影里面有一句话就是为什么所有人都觉得 relationships should last forever，、嗯、就为什么所有的关系都要一直持续呢？不用的呀、啊，不用紧紧的抓住不放手的，就你可以放手的。
1: 哎，我插一句话，回到你刚刚问我的那个问题，说为什么十七年之后重新相见，你会不会想要跟他落地现实？如果落地现实了，这段我就刚刚你说这句话，你让我想到了答案，就是如果落地现实了这段关系的话，就不是 last forever 了。但是如果我们不落地现实，一直停留在回忆当中，这段 relationship 就是 last forever 的。你
0: 觉得呢？ OK，
1: 嗯，其实这就是一个我说的，爱是爱，生活是生活，婚姻是婚姻，是三个东西。是，嗯，就有的时候精神上的这种，呃，怎么说，很温润的一个部分，你没有必要真的要把它，呃，归纳到现实当中，然后你想很多的这种，这种点点滴滴，你可能自己会稍微舒服一些。嗯
0: 、就其实你这段关系关系放手之后，它反而会以一个更永恒的形式存在在你们俩的回忆里面
1: 。哦，你让我想到那个，就是。因为我在做这个这次这个选题的时候呢，我当时有看很多材料，然后其中有一个呢就在说我们刚刚讲的这个故事，实际上现实生活是什么版本？因为大家都知道《Modern Love》是纽约的一些非常普通的市民，然后他们给《New York Times》投稿，然后把自己的《Modern Love》给呃写给他们，然后根据改编之后再搬上荧幕的。嗯，所以这个故事它现实的版本是后后面十七年之后，的确这个男女主角见面了。嗯，然后后来记者就问他说，他说。你们见面的那一天，你是有什么样的感觉？然后这个女主角说，她说其实那一天特别的凄凉。然后当时是一个秋天，我们就坐在中央公园的那个长椅上吃着三明治。其实我们并没有特别多的话要说，因为断联了这么久。首先我们情绪非常饱满，然后呢，但的确是知道这十七年的空白是没有办法再再去补上了。但是你知道这个故事后续是什么？是。虽然他们之间的这个缘分没有办法再继续了，但是这个男主角当时正好处在婚姻的危机当中，然后他心中是特别惦记了他其中一个女朋友，但是就是他这个男男主角，就是这个女主角给他的这个感觉是给了他勇气去把他的这个前女友给追回来。所以当时这个女主角就非常感叹，她说：“原来我跟这个人也持续了这么久的一个缘分，在现实生活中，我给了这个男主角勇气，以另另外一种形式帮我们的故事接上了。”嗯，所以这个故事特别打动我的是，他不管是在剧里还是剧外，都是一个非常怎么说是非常美好的一个一个东西。
0: 就你知道吗？其实很多美好、很多意义是人赋予的。嗯，就是同样一件事情，会有两个不同的叙事版本。嗯，你这个版本是很美好的版本，嗯、但是我也可以说一个非常平淡的版本，嗯、甚至非常 ugly 的版本、嗯，对于同一件事情。嗯，所以就是我觉得有时候很人很妙的是，他会自己去在脑子里面衍生出这个东西留白之后的体验。对，而这个体验是很私人的，对，因为可能你觉得很美好，但是你不知道你对面那个人是什么感觉
1: 。Exactly， 这个就是我们一开始说到，这个给我们塑造了一个 bubble， 就这个 bubble 你可以尽情的往里面填东西，填你自己想要的，你爱怎么填怎么填
0: 。就因为它就是你私人的体验，跟所有人都没关系，甚至跟你那个对象都没有关系。对，然
1: 后在这个虚幻的当中，你会有一种哇，这个世界 it's so beautiful 的这种感觉。对，就是这一个 moment 有的时候会让人觉得很上瘾。
0: 你你说到这个上瘾对我的体验就是非常扭曲，你知道吗？为什么？就同样一件事情，嗯、如果是没有完成的，我之前有一个还挺喜欢的男生，嗯、然后有一点点暧昧、嗯，但是因为我当时是用脑的，嗯、我觉得我们俩不合适，嗯、所以我就退缩了
1: 。哎、嗯，你上身是什么星座？我非常想知道。你你我知道，我不知道是,是知道上身星座。OK，、嗯、我上身是个双鱼座。<笑><笑>所以大家就可以理解了，为什么平常那个大条直白的妮蔻，今天可以做就是说这套东西。s、so、e n t i m e n t a l 对
0: 。然后那个，所以对于对于我来说，我把一个人，我对于一个人的喜爱，也是很简单的那种，固定在了一这个地方。我有时候会觉得我自己特别的 twisted，、嗯、特别扭曲。嗯。就是我会不断的去强化，告诉我自己，你没有再走进一步是最好的。你把你喜欢。的那个感觉很干净的那个感觉保留在了那里，嗯、我会一直不停的告诉我自己、嗯，但是我自己会觉得这个事情本身就很扭曲，就是你去赋予它意义本身就很扭曲。他现实、就是、现
1: 实生活还不够还不够难吗？还不够赤裸吗？唯<笑>一的给你这点小 b u 的空间，你还要？<笑>不是的、啊，就是这样的啊！确实会是这样的，<笑>大家给我往后
0: 演。不<笑>是因为我我也不知道，就跟星座有没有关系？<笑>就我很想往前走、嗯，我就想看到他到底会怎么样，嗯、而不是我自己去脑补。那、嗯、所以就是我刚,刚跟你说，很很私人的体验。嗯，嗯嗯就不知道你不知道别人会想成什么样，你也不知道你自己会有什么感觉，唯一的。做解法就是你自己去经历、去体验，或者说去看、去用心、嗯、去感受嗯嗯。嗯，哇，原来你才是一个会落地坚持的现实。<笑><笑>对，以前我那个冥想的老师说、oh. 我说你脑子里天马行空，但是心就是落到实际行动上面非常实
1: 际，非常实际。嗯
0: 、他说你就是今朝有酒今朝醉，明朝美酒找点酒。嗯。嗯
1: 那好吧，那我觉得要不然在最后我就给大家把我这个故事说了吧。其实我这个故事一直在提纲上，但是呢，反反复复都没有讲的勇
0: 气。今天崩溃了无数次，深呼吸了无数次，这位主播，终于要迎来这个重大的时刻了
1: 。哎，其实是这样的，就是呢，为什么我会特别喜欢这个《Modern Love》？其实当时在这个《Modern Love》在播出的时候，我也是在经历我自己的《Modern Love》，然后呢。反正我就说到哪是哪然后大家听到什么就是什么，不要再来问我了
0: 。<笑>就是这个事儿、嗯，他只讲一次，嗯，不要再去问，你听了就是听了
1: 。对的，嗯。然后其实去年我有遇到这样的一个男生，然后这个男生是个什么样的人呢？他是一个，呃，从小县城里面走出来的一个男生，非常的聪明。努力，然后有非常强的洞察力，嗯，然后因为他的这些很好的特质，所以一步一步的让他在一个很年轻的呃时时间就走到了他的领域里面一个比较成功的位置，嗯，你像之前我在节目里面讲过的很多，比如说什么因上努力果，呃因上努力果上随缘啊，还有这种什么不做好人不干坏事啊，还有还有什么真诚跟真实，坦诚跟坦白啊，这其实都是他教给我的道理。我的<笑>感谢这位先生为我们播客的付出<笑>。对，但是呢，不幸的是，就是当我们看到对方的这个底牌之后，我们就知道是走不到一起的。嗯，但是我觉得，就像你说的，很妙的是，你不去想我们是不是有一起走完的勇气的时候，你会发现。原来这个一点都不凑合的人是这个样子，就是对于像我一个三十刚刚过的女生来说，就好像是当你在快要妥协的时候，然后老天派这样的一个人来给你敲敲门，然后来敲打敲打敲打你，然后让你看看说，精神层面不妥协的人原来是这个样子，然后你又可以打起精神来走好一阵子
0: 。就告诉你，其实这个世界上是有的，是有你喜欢并且喜欢你的人
1: 。对的，而且这个人他完全就是在各个方面能够戳中你的点吧。但其实最后我跟这个先生是没有建立任何的关系的，就是我们也不是情侣，然后也不是朋友。最后结束的时候呢，就是大概去年年底的时候吧。呃，去年年底，因为我的生日是在年底，所以每一年就是像我们朋友里面会有一个这样的 tradition， 在我回国之后，就是每年年底大家都会聚在一起，呃，就是把我的生日啊，包括 Christmas party 啊，然后包括年底的一种大家对自己这一年所有的努力付出以及困惑的总结，然后大家会坐下来，会一起，不管是闹也好，然后喝酒也好，然后就相互倾诉都好，然后会有这样的一个，呃，这样的一个聚会。嗯。然后呢？去年差不多在我生日的时候，大家就开始，因为我生日是在圣诞节附近嘛，然后大家就开始来问我，说：“他说，哎，今年这个你的这个生日怎么过啊？”然后我跟所有的人都说：“我说，因为我今年没有钱呵呵，因为我今年没有预算，因为一般这个所有的场地啊，或者是所有的这个 catering 啊，都是我去找的嘛。”然、啊、后大家会带礼物过来这样子，所以今年可能就没有这个聚会了。嗯，但实际上我去年真正的情况是，我当时那个生日，我只想跟这个人一起过，因为在去年年底的时候，基本上我们的关系已经走到了很尾声的阶段了。嗯，然后我心里也非常清楚，跟这个人过的应该是最后一个生日，其实他是有一点倒计时的这种感觉。嗯，所以那天晚上，其实我是把时间空出来给他的，但是就像我说，因为到比较尾声了，所以我们也没有说是很密切的联系。呃，然后呢，到那一天，因为我生日是个周三还是周四吧，然后到那天的时候，他就说，他就说那个我在你公司楼下，然后我他说你那个今天晚上就是怎么安排，然后我当时想了很久很久，然后我回他微信，我说我今天晚上约了朋友
0: ，好煎熬
1: 啊，然后后来他说是男生吗？他又隔了很久他回我，他说是男生吗？唉，然后我说好累然后我说那个他说我说不是的。然后他说：“那你下来，我把礼物给你。”然后后来我又隔了很久很久，我说：“我说算了，我说这个心领了，但是礼物我就不要了。”然后后来他问我为什么，然后我其实心里真正的 OS 是，就是我没有把，就是我没有办法做到这么理智。每一次当你这么耀眼的出现在我身边的时候，我都把你推开。嗯
0: 、你你你讲你们每一段这么短的对话的时候，听了我就瞬间很累。嗯，就我就能感受到，就是你打那段字的时候，好像是用尽了所有的力气去回复的那种感觉
1: 。对的，就其实当时我在这段感情里面有非常多的那个煎熬的时间，然后呢，我就把所有的这些东西最后写给了 GQ 杂志。嗯，但人家并没有来采访我，<笑>因为 GQ 当年它其实是像民间征集民间的这种 modern love， 然后我就把它写给他了。哦然后可能人家觉得我这个不够 modern 嘛，或者不是他们想要的东西。然后，但是这一段故事最后我发给了这个男生，作为跟他的一个结束。然后最后我们一次联系就是二零二零年的时候，然后他给我打新年快乐，然后我说新年快乐、嗯
0: 。长久的沉默。这节目太真实了，这节目太真实
1: ，我真的是啊。
0: <笑>呃所有的停顿起伏，太真实了
1: 。所以，其实这个第二集当时是也是交给了我放手，就是把你们的感情留在最好的样子，不要再让它落地了
0: 。我觉得对我来说，就是我停止去赋予那些东西以 bubble 以幻想、嗯，是因为我知道可能对方跟我的感觉不太一样。嗯，然后我不想把我的体验强加在别人的身上、嗯，我不想说，因为我觉得我们的关系很浪漫，嗯，所以你也要觉得我们的关系很浪漫，嗯,嗯所以我就用了很长一段时间去释怀。前一年我、嗯、我妈就是提到了，就是这个人，我说你不要说，你说了我就是难过，换一个话题。嗯、就这个事情，真的我觉得有一些人可能就是你没有办法。提的名字，或者说没有办法去面对的事情，就只能交给时间。嗯，他会教给你很多的体验和成组成你这个人的部分的东西。嗯，就只能去体验哦。然后就说回来，就是经常有听友会来问我，比如说，呃，没有喜欢的小哥哥，啊，没有小哥哥喜欢我啊？为什么其他人都有人喜欢，然后我没有人喜欢？就你要去做啊，对吧？你要去体验啊！嗯、你想中奖，你得先去买个彩票啊！<笑>你像上帝学说：“上帝，请让我中奖吧！”上帝很无奈，上帝说：“请你先去买个彩票吧。对对对”对吧？就是这种事情没有任何的道理是可以一劳永逸的。所有的人走过来都是用心、用泪去体验的。
1: 是的，那我们今天这一集播客要不要把最后的这个抽奖的感觉、哦，对对,
0: 对,对，然后我让我
1: 平复一下情绪 ，everybody。
0: <笑>你喝口水先。我喝口
1: 水，喝口水。
0: <笑>就是我们这期呢，就是鼓励大家，希望大家来给我们留言。嗯，你们听完这期节目之后，有没有你们自己的 modern love？ 有没有你们？呃，因为我们这期节目想到的，你们对爱的感觉、嗯、对爱的期待，或者说对爱的回忆，都可以写下来给我们，嗯、我们会去看。然后呢，在在小宇宙 APP 上哦，大家在小宇宙 APP 上写留言，然后我们会抽四个听众送四份礼物。对对，呃，两个听众呢是点赞数最高的那两个听众，对的，我们会。送，然后我们会单挑两个，除了点赞数最高之外，嗯、特别戳中我们，戳中我和 Niko, 我们个人的心
1: 底的这些故事。各挑一个，对，所以
0: 一共送四个礼物给大家。
1: 对的、嗯，呃，如果大家比如说没有什么 modern love， 或者说你觉得这条这个这一期节目没有给你留下什么 take away 的话，其实也 OK， 就是你可以单纯把你们想要给我们说的话直接写下来就可以了，或者
0: 说你们对我们节目的感受，嗯，或者是包括
1: 一些意见跟建议也是 OK 的啦
0: ，任何你们想让我们看到的话、嗯、都可以写。
1: 对的，嗯
0: ，说不定后来选了一个骂我们节目的人，
1: <笑>哎，也有可能。如果你们骂的对的话<笑>对的，其实也有可能的。<笑>但是那些让我什么叫中英文不要夹杂的，请你们不要在再加留言了，因为我们已经很多这种评论了。臣妾
0: 做不到，臣
1: 妾做不到。那天有一个听众他说，他说他的这个呃生长的环境听这种中英夹杂的。播客会觉得很难受，嗯，其实我特别想回他的是，你看我们来都来了，录了二十几期，我们教给大家的所有的，不管是包容还是理解，还是说要你做你自己，或者是你不要跟自己拧巴，你在听到这些东西的时候，你对我这样的要求，是不是你让我做了跟我们播客相违背的事情？对，对吧、嗯？所以就是我觉得，呃，播客也是我们跟听众的一个沟通的渠道，就是能够做到大家舒适就好了。没错，嗯。嗯
0: 所以就欢迎大家去小宇宙的 APP 下面给我们留言
1: ，嗯，然后这一期的节目就先这样啦，拜拜，
0: 拜拜。